0: En el día de hoy, les quiero hablar sobre Napoleon Hill. Sí, señoras y señores, ustedes que me escuchan, como se dice en español, Napoleon Hill, H-I-L-L, -L, fue un autor que nació en el 1883, pero vivió hasta el 1970. Sí, así como lo escuchan, hasta el 1970, Napoleon Hill es uno de los autores más famosos en la historia de los Estados Unidos. Y uno se preguntará, ¿por qué es eso? ¿Quién es este Napoleon Hill o Napoleón Hill? Napoleón Hill nació pobre y llegó a entrevistar a los magnates multimillonarios de su época. Pero uno específicamente... Por el nombre de Andrew Carnegie. Sí. Carnegie, como nosotros le decimos allá en mi barrio, fue un filántropo que aquí en los Estados Unidos estableció un sinnúmero o un sistema de librerías para el enriquecimiento educacional de nuestra sociedad. Así como lo oyen, enriquecimiento educacional. Sí. Napoleon Hill entrevistó al señor Carnegie, que fue un gran filántropo en su época. Y cuando Napoleón entrevistó a Carnegie, Carnegie le hizo una oferta a Napoleón. Y la oferta fue la siguiente. Le dijo, yo te puedo introducir a todos mis amigos millonarios si tú, como escritor les hace pregunta sobre cómo ellos han logrado llegar a ser sus millones. Sí, señoras y señores, así como lo oyen. Y Napoleón salió a entrevistar más de 100 millonarios que fueron introducidos por Carnegie para las entrevistas. Y Napoleón Hill logró extractar lo que él llamó el secreto para uno hacerse millonario y tomó todos esos conceptos y los escribió en un libro que ha vendido millones de copias conocido como Piense y Hágase Rico Sí, así como lo oyen el libro de Napoleon Hill número uno en ventas conocido como Piense y Hágase Rico Napoleón eventualmente escribió un sinnúmeros de libros más en cuanto a la superación personal aunque Napoleón Hill se tardó 20 años haciendo este estudio de estos millonarios para poder lograr escribir su libro Piense y Hágase Rico. El estudio da la forma de pensar de los ricos y cómo llevaban sus vidas que le permitió a Napoleón Hill volverse en multimillonario y desarrollar los conceptos en el libro para poder ofrecérselo a usted que me escucha Napoleón Hill básicamente nos dice que para uno poder llegar a ser millonario uno tiene que tener un balance o lo que se llama una inteligencia consciente financiera en armonía con las cosas que uno piensa y los actos que uno hace Sí, señoras y señores así como lo oyen son los pensamientos y nuestros actos, según Napoleón Hill, los que nos va a dictar a nosotros si nosotros tenemos ese potencial millonario. Y ustedes que me escuchan en este programa saben que yo hablo de eso semana tras semana en este programa. Napoleón Hill llegó a entrevistar a personas en, en su época, tales como Henry Ford, el presidente Woodrow Wilson, el presidente de la compañía Gillette. Sí, Gillette. Señoras y señores, así como lo oyen. John D. Rockefeller. Y hasta Charles Schwab. Sí, para esos que saben un poquito de inversiones. Conocen de la compañía de Charles Schwab. Que existe todavía a este día. Así que ahí lo tienen, señoras y señores. Ese fue Napoleón Hill. Y yo les cuento. Durante los últimos dos años... Este, es su servidor, Félix A. Montalara, ha escrito mucho sobre el autor Napoleon Hill. Y les tengo que decir que Napoleon Hill indica que los pensamientos equivalen a cosas. Sí, los pensamientos son muy poderosos y no deben de ser desestimados solamente porque es una idea. Muchas veces, según Napoleon Hill, uno tiene que tomar estos pensamientos y convertirlos en cosas, o sea, que hay que tomar acción, hay que hacer algo, hay veces que las oportunidades se disfrazan, sí, así como lo oye, se disfrazan, y cuando esto ocurre, uno no sabe que hay una oportunidad para uno poder hacer algo en este pensamiento o en esta oferta que se les está haciendo para uno poder llegar a ser millonario. Les habla Félix Amontelar. Este programa es auspiciado por puntocom. Sí, así como lo oyen Ninja de Karate y pelo de almohada, p -I l, -L -O -W .com. Te invitamos a la Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe. Tenemos misas en español todos los sábados a las 7 p.m. Estamos localizados en el 545 White Road en Wiptonka. Para más información, llame al 334-567-0047. Estás escuchando a Félix Montalara y Potencial Millonario. Sí, señoras y señores, ya este, su servidor, Félix A. ha llegado a la libertad financiera. Y lo único que yo deseo es lo mismo para usted. Cuando tenga una oportunidad, pásese por Potenciarmillonario.com y vea uno de los múltiples artículos que tengo sobre el autor, Napoleón Hill. Y, si tienen la oportunidad saquen un poco de tiempo y haga una búsqueda en el internet por el libro Piense y Hágase Rico de Napoleón Gil. Lo puede conseguir en formato PDF, que es para uno leer, o puede pasar por YouTube y hacer la misma búsqueda y encontrarán videos con audio del libro Piense y Hágase Rico por Napoleón Gil. Pues señoras y señores, ahí lo tienen. Napoleón Hill y su libro Piense y Hágase Rico es uno de los mejores libros que yo he leído en cuanto al tema de la superación personal sí, hay que educarse hay que leer si uno quiere progresar en esta vida uno tiene que saber cómo se hace y cuando uno no tiene acceso a mentores millonarios cuando uno no tiene acceso a personas que han logrado obtener sus sueños logrando, haciéndose millonario, entonces un libro como este puede ayudarle a obtener esas oportunidades que de otra manera no serían posibles. Sí, señoras y señores, así como lo oyen, yo nunca tuve la oportunidad de conocer personalmente a un multimillonario cuando era joven ahora, después de haber llegado a la libertad financiera he tenido la oportunidad de entrevistar y hablar con estos multimillonarios y les digo, hay que tener sueños en esta vida todo es posible cuando Henry Ford quería construir el motor de ocho cilindros todos sus allegados familiares, amigos, le decían que era imposible. Sí, señoras y señores, imposible. Pero eso no detuvo a Henry Ford. Eso lo inspiró. Le dio una meta por la cual él se trazó para poder hacer sus logros. Y sabemos el resto de la historia. Hoy tenemos no tan solo a los motores V8, los cuales son ocho cilindros, pero todavía está disponible la compañía Ford Motors. Sí, señoras y señores, si usted ha manejado un Mustang, un Lincoln Continental, un Crown Victoria, esos son vehículos que fueron desarrollados por esa idea del señor Henry Ford. Estas ideas pueden cambiar su destino si usted toma acción. Esos son partes de estos secretos que Napoleón Hill nos enseña dentro del libro Piense y hágase rico. Ahí lo tienen, señoras y señores. Recuerde que todos tenemos potencial millonario. ¿Por qué? Porque todos tenemos ideas. Si tenemos ideas, todos tenemos potenciar millonario regresamos en un momento Regresamos a Potencial Millonario. Ahora, Félix explique lo que usted debe saber sobre su dinero. Hola, ¿cómo están todos que me escuchan? Les habla Félix Amontelara. Sí, bienvenidos de regreso a este su programa, Potencial Millonario. Y hoy, les quiero hablar... De cómo dejar un trabajo. ¿Quiere usted dejar su trabajo? ¿Cree usted que no se está ganando lo suficiente? ¿O no lo aprecian como usted se merece? Pues, señoras y señores, ustedes que me escuchan, esto se da todos los días. Pero yo les tengo que decir que dejar un trabajo, abandonar un trabajo, hay que hacerlo con elegancia. Sí, así como lo oyen, elegancia. No es fácil uno salir del trabajo que uno tiene para irse a aventurar a mejores pastores. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchas veces que nos arrepentimos de habernos ido de nuestro trabajo. Y después pensamos, bueno, a lo mejor no me apreciaban como yo quería pero me pagaban bien, ¿no? Y uno tiene que pensar en todo esto al momento de uno dejar su empleo, su trabajo, especialmente si usted va a comenzar su propia compañía, su propia empresa, su propio negocio, ¿sí? Porque sabemos que una inmensa mayoría de los negocios que comenzamos hoy terminan cerrando o en bancarrota, dentro de los primeros cinco años. Sí, lo escucharon aquí, la mayoría de los negocios emprendidos están en quiebra o cierran antes de los cinco años. Y usted dirá, bueno, Félix, eso no me va a pasar a mí, yo tengo un buen plan, y yo tengo personas que me van a ayudar, y yo tengo esto, y yo tengo aquello... Pero la realidad es que cuando comenzamos nuestro negocio, tenemos que generar ingresos. Sí, ingresos. Y como usted sabe, y como yo sé, eso no se da todos los días. Quisiéramos que fuera así, pero hay veces que no es así. Si usted es un vendedor de propiedades, o como le dicen allí en mi barrio, un real estate agent, ¿sabe?, que las ventas no son diarias y hay que planificar muy bien cómo uno gasta y cuida de su dinero. Muchas veces, cuando dejamos un trabajo, no podemos quemar ese puente. Usted sabe como las películas que usted ve cuando cruzan el puente, cortan las sogas o queman el puente con llamas de fuego y siguen para adelante. Hay veces que hay que regresar. Y yo no estoy diciendo que todos regresamos, pero esa posibilidad siempre está ahí. Abandonar un trabajo es una decisión muy complicada para cualquiera, para usted que me escucha, hasta para mí, pero en muchos de estos casos está íntimamente relacionado con lo emocional. Sí, muchas veces no dejamos el trabajo porque el sueldo no nos da, o simplemente no queremos hacer el trabajo, sino es emocional. Tenemos otros problemas que atender y decidimos que un cambio de trabajo es lo correcto para hacer. Pero tenemos también que recordar que el mundo de los trabajos no es tan amplio como era antes, ¿sí?, Señoras y señores, sabemos que hemos pasado por una recesión los últimos tres, cuatro años y los trabajos disminuyeron en números. Y a menos que usted tuviese una habilidad específica, se hace más difícil conseguir un trabajo. Pero lo importante es que cuando uno decide dejar el trabajo, uno lo tiene que hacer. Con integridad y dignidad. Sí, señoras y señores, esas dos palabras usted dirá, ¿por qué Félix nos habla de esta integridad y dignidad? Señoras y señores, porque uno tiene que ser justo en esta vida. Hay personas que claramente no deben de estar trabajando con ciertas empresas. ¿Por qué? Porque esas empresas a veces confligen con el pensamiento de la persona. Ejemplo de esto es que usted está dando clase en una escuela católica, pero es ateo. Sí, ocurre, aunque usted no lo crea. Ocurre mucho. O usted quiere hacer un trabajo, pero la realidad es que el trabajo no le gusta mucho. O usted está en un trabajo que a usted le gusta, pero no le pagan lo que usted quiere. Pues ¿qué tenemos que hacer en el momento? de cambiar empleo y dejar el que tenemos. Primero, considero hacer el cambio en un momento adecuado. Si usted está trabajando para una compañía y usted sabe que la temporada más ocupada para ello es, vamos a decir, durante las navidades, ¿por qué dejar el empleo durante ese tiempo? Eso queda mal. No tan solo... Ellos quedan mal, pero usted queda mal. ¿Por qué? Porque es cuando más te necesitan. Y tú vas a dejar el empleo antes de esa temporada y ellos se ven con dificultades. Si usted decide serlo, el jefe suyo debe ser el primero en enterarse, hablar con su jefe y decirle, mire, yo estoy considerando dejar este empleo antes de hablar con sus compañeros de trabajo y que todo el mundo esté chismorreando por ahí y diciéndoselo a todo el mundo, hasta su jefe. Y usted no ha ido donde él. Y si puede, dígalo con antelación. Pero tienes que tener cuidado con eso de la antelación. ¿Por qué? Porque si lo hace con mucha antelación y usted no logra recibir el trabajo o comenzar su negocio, en el momento que usted quería. Eso puede traerle muchos problemas. Como si ellos, la compañía para quien usted trabaja, estaba considerando entrenarle usted para una certificación nueva y es un proceso de cinco o seis meses o tres meses o un mes y usted le dice que se va a ir, lo más probable es que no lo envíen a usted a ese entrenamiento y certifiquen a otra persona. Y lo otro que le tengo que decir, señoras y señores, cuando usted deja un trabajo, no descargue su ira, ni siquiera cuando se haya ido. Sí, porque es lo mismo que quemar el puente una vez salió de ahí. Dejar el trabajo bajo unas condiciones frustrantes y maltratar a su empleador Después que usted se haya ido, no es una de esas maneras, con dignidad e integridad, de la cual yo le estoy hablando. Sí, señoras y señores, cuántas personas están por irse, saben que ella se va, y comienza a hablar mal de los jefes, de los compañeros, de la corporación, quemando ese puente si algún día tienen que regresar. Y sobre todo, cuide, de sus emociones es preferible salir por la puerta ancha con la cabeza en alto en vez de salir con una patada por la parte de atrás cabizbajo sí lo escucharon una patada por la parte de atrás estoy hablando de la puerta de atrás señoras y señores y aunque esto sea un poquito complicado debemos de controlar esos arrebatos que pueden resultar en problemas a largo plazo y demostrar que la dignidad está por encima que esa ira que usted tiene. Y por último, señoras y señores, les quiero hablar de que se tiene que preparar para esa transición. Sí, ser agradecido por todo lo que la compañía sus compañeros y sus jefes han hecho por usted ayudar a entrenar a la persona que lo va a sustituir usted en su trabajo de ser necesario ahí lo tienen señoras y señores eso es lo que hay que hacer con dignidad e integridad al momento de uno dejar un trabajo y recuerde hay cosas de cortesías ¿no? no se desconecte de sus compañeros despídase de ellos hablen con ellos, denle un abrazo mantenga contacto hasta con su jefe después que se haya ido especialmente si usted salió para abrir un negocio Quién sabe si en un futuro usted pueda hacer negocio con su empresa anterior y recuerde que todos tenemos potencial millonario regresamos Potencial Millonario está disponible en Amazon.com o de potencialmillonario.com. Cómpralo ya. Le quiero dar las gracias a todos los que me han enviado las preguntas. Estas preguntas vienen directamente a ustedes a través de Google Plus. ¿Cómo le enseño a mis hijos adolescentes a usar crédito con responsabilidad? Cuando lleguen a ser adultos. Todos sabemos. Que el crédito. Es lo que nos mantiene pobre. En esta sociedad. Como ustedes saben. Yo siempre le digo. Que no usen crédito. De ser posible. Pero. Soy realista. Y entiendo. Que la realidad es. Que las tarjetas de crédito. Es parte. De nuestras vidas. Nuestros hijos. Estarán expuestos. Al mundo. Del mercadeo. De las tarjetas de crédito. Uno. Uno debe de educar a nuestros hijos a utilizar las tarjetas de crédito responsablemente para que ellos no resbalen en la trampa del crédito. Entiendo, tanto como ustedes, que uno se preguntará, ¿Cómo yo puedo darle una tarjeta de crédito a un adolescente? ¡Qué error horrendo! Pero les tengo noticia. Es como regalarle un auto a la edad de los 15 años o a los 16 y nunca darle clases de manejar. ¿Cuál cree usted que será el resultado si no le das clases? Pues le digo, eso da miedo, aunque usted no lo crea. Sus hijos a la tierna edad de los 13 años podrán obtener una tarjeta de crédito prepagada, aunque este tipo de tarjeta no le ayudará a establecer crédito. Es como todo. Tenemos que educarnos y aprender dónde están nuestros límites. Los hijos saldrán hacia la universidad o comenzarán a trabajar y las tarjetas de crédito van a estar detrás de ello, haciéndole ofertas irresistibles. Ellos le van a decir en estas ofertas... Solicita una tarjeta con nosotros y te regalaremos una camiseta, o como dicen en mi barrio, un t-shirt. O mejor, si aplica para nuestra tarjeta de crédito, obtendrás 10% de descuento con la compra de este artículo. Entonces, se preguntará, ¿cómo le hago? ¿Cómo le enseño a mis hijos a usar las tarjetas de crédito debidamente? Usted. Puede obsequiarle una tarjeta de regalo, mejor conocida por gift card, y a la vez que le das el uso, explicarle a sus hijos sobre cuánto dinero tiene o no tiene de balance en esa tarjeta, o mejor, a dónde se fue ese dinero que estaba de balance en la tarjeta. También pueden añadirle dinero a la tarjeta que sus hijos han guardado en una alcancía. Y les puede hablar del depósito y el débito de la alcancía y por el cual la alcancía no tiene dinero o tiene muy poco dinero. Una vez que su niño cumpla 16 años, considere obtener una tarjeta de crédito asegurada, pero tiene que tener los fondos que sus hijos han creado o han guardado. Por ejemplo, si busca una tarjeta de crédito asegurada, y la abres con 500 dólares, con el dinero que él o ella haya guardado con su sudor y sus ahorros, ellos verán y aprenderán cómo usar ese dinero adecuadamente. Este tipo de tarjeta de crédito, y estamos hablando de la tarjeta asegurada, también le ayudará a su hijo o niño de 16 años a establecer crédito para su futuro. A los 18 años, considere una tarjeta de crédito regular con límites bajos para que su estudiante de la universidad sea responsable. A los 18 años, un niño puede abrir su propia cuenta de cheque y de ahorro. Considere la posibilidad de hacer una visita al banco para abrir la cuenta con su niño y esto le ayudará en el proceso. Durante la visita, haga los arreglos para obtener una tarjeta de débito y explicarle la diferencia entre la tarjeta de débito y una tarjeta de crédito. Y esto creará buenos hábitos para sus niños. Hemos llegado al final de nuestro programa Potencial Millonario. Si les gustó lo que escuchó hoy,